0: Herzlich willkommen zu Folge 103 von die 2 von der Talkstelle. Und so viel Organisation gab es bei uns noch nie. Wir haben den Autor Martin Christ zu Besuch und er erzählt uns, wie er seine... Romane plant und plottet. Er weiß jetzt schon, was er in zwei Jahren schreibt. Ich bin völlig geplättet.
1: Ja, und äh, wir hoffen immer noch, dass vielleicht noch ein Prozent auf uns überschwappt und plant. Und es war absolut beeindruckend zu sehen äh, oder von ihm sich erzählen zu lassen, wie er genau seine Figuren und seine Handlungsstränge plant, dass er schon Titel und Cover hat, bevor das Buch geschrieben wird. Also hört unbedingt rein. Das ist absolut inspirierend. Definitiv. Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich. Ein wunderschönes und fröhliches Hallo zu euch da draußen. Hier sind die zwei von der Talkstelle mit Folge 103. Und ich sage: Guten Morgen, liebe Tamara.
0: Ja, man kann ja wirklich, ich glaube, so früh haben wir noch nie aufgenommen. Guten Morgen, es ist ja fast noch
1: dunkel draußen. Ja, bei mir ist es noch dunkel. Echt? Du bist ja ein bisschen südlicher aber dir wird ja, ja.
0: <lacht> Wir erwarten heute auch 35 Grad ja, ja.
1: <lacht> am Kamin. Ja, und ich bin über mich selbst überrascht, dass ich schon reden kann. <lacht> ähm, ja, wie war denn so deine Woche, liebe Tamara? Oh ja, Edmund. Edmund, ja. Man, <lacht> man kämpft sich so durch, ne? Ja,
0: gab schon bessere Wochen, aber ist okay.
1: Ja, wobei ich habe äh, gestern einen, einen besonderen und erstmaligen Moment gehabt. Gestern mhm. kam für mich schon mittlerweile vollkommen unerwartet eine Buchbestellung von Libri, die tatsächlich mal mehr als ein Stück bestellt haben, nämlich acht, <lacht> acht Stück von Tone ah. Dante, ne? Und also normalerweise, ich muss sagen, also die, die sortiment bestellungen die ich da so kriege, die tröpfen, so nach dem Erscheinen kommen mal so zwei, drei Bestellungen von mal vielleicht fünf Stück. Libri bestellt am Anfang auch gerne mal schon mal zehn, KNV bestellt gerne mal nur eins. Und ähm, so, und dann war es das auch. Also, dass ich jetzt so quasi fünf, vier, fünf Monate oder sechstens schon nach Erscheinen des Buches noch eine Bestellung vom Barsortiment bekomme, ist höchst selten. Insofern hat mich das überrascht. Ja, habe ich gesagt, oh, super, ne? Will mein Käst, mein Kistchen backen mit meinen acht Büchern und stell fest, ich habe keine mehr. Oh. Ich bin tatsächlich zum ersten Mal ist meine Erstauflage, die ich so drucken lasse, Monate nach dem Erscheinen komplett ausverkauft. Oh. Habe ich noch nie gehabt. Ich habe noch gerade die acht Bücher zusammengekratzt gekriegt. Ähm, jetzt muss ich, äh, jetzt muss ich überlegen. Bestelle ich jetzt neue, ne? So und wenn ja. ja, wie viele? Und wenn ja, wie viele? Ja, ja, ja. Also mal bestelle ich am Anfang so 150. Das so, ist so eine Menge, wo ich denke, ähm, ja, da komme ich dann rein. Und ich muss gar nicht vor einigen Büchern habe ich immer noch 50 im Keller, ne? Also <lacht> so und ähm, ja, und eigentlich habe ich gedacht, so wegen Corona sind ja kaum Lesungen. Und bisher habe ich so die meisten Bücher eigentlich dann bei Lesungen verkauft.
0: Yeah.
1: So. Ja. So, jetzt mache ich, ne? bestelle ich jetzt nur 50 Bücher, was natürlich den Einzelpreis teurer macht. Und wenn ein yeah. V wieder nur ein Buch bestellt, dann bezahle ich dicke drauf. Hm. Oder bestelle ich eher 100 Bücher, mit der Gefahr, dass ich wieder 50 im Keller rumliegen habe.
0: <lacht> naja, dann musst du halt für dieses Jahr mehr Lesungen planen.
1: Ja, äh, äh, guter ach, Witz. Komm, ach, komm, wir
0: haben 2022, wir sind ja hier nicht, äh, ist ja, ja nicht hab, letztes Jahr.
1: Ja, ja, aber noch so richtig, dass das jetzt so richtig losgeht mit Auftritten. Also ich habe jetzt, gerade gestern kam eine Bestätigung für, im, im Juni habe ich eine Lesung und, und im November, das ist schon seit zwei Jahren gebucht, ist irgendwie in so einem Hotel, ich weiß nicht den Ort, äh, so ein, so ein, ja, so ein Lesungsdiener mit mir, das bewerben die mhm. schon seit zwei Jahren. <lacht> ähm, und so, ja, ein paar Termine stehen an. Aber irgendwie habe ich auch noch nicht so richtig den, den Angang, jetzt wieder voll in die Akquise einzusteigen.
0: Ja, da, also da habe ich mich tatsächlich diese Woche mit beschäftigt, weil ich habe eben. März, direkt nach der Messe, ähm, am 24. März habe ich eine Lesung. Mhm. Die ist jetzt auch schon eine Weile gebucht und äh, dafür steht das Programm noch nicht. Und da habe ich mich jetzt am Sonntag, glaube ich, hingesetzt und schon mal die Lieder zusammengestellt, die dann eben entsprechend zu den, ja, durch die Buchstellen durchführen sollen. Das heißt, da geht es jetzt schon mal voran.
1: Mhm. Ja, März. Ja, März ist ja, wir hoffen mal, dass Leipzig stattfindet. Ne? Also ich gehe ja mal davon aus. Ja. Und äh, März ist noch, noch nah dran, würde ich sagen. Ne? So. Ja,
0: dann muss man jetzt mal langsam loslegen.
1: Ja, ja. ja. Apropos langsam loslegen. Ne? Wir hatten doch unseren letzten Schreibtipp-Freitag zu einem, wie ich finde, sehr bewegenden Thema. Ja. Und du hast da einen, einen tollen Post gefunden, hast du mir erzählt.
0: Ja, ich fand tatsächlich sehr interessant den Post von Eha Ringi. Ringi, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, wie er oder sie. Ich denke, sie, sie schreibt. Man merkt jetzt schon, man weiß nicht so viel über den Autor oder die Autorin, wobei ich tendiere eher dazu, dass es eine Autorin ist. Ähm, denn, ich sage jetzt mal, sie hat sich ein geschlossenes Pseudonym zugelegt aufgrund dessen, dass sie schon während des Schreibens äh, ihres Buches beschimpft worden ist. Und das ist natürlich schon harter Tobak. Ähm, sie hat sich äh, ein, ein gezeichnetes Ich erstellt, mit dem sie jetzt überall auftritt. Also in Social Media offensichtlich, nicht auf der Bühne.
2: Mhm.
0: <lacht> ähm, ja, und ich finde aber, sie geht sehr positiv mit dem Thema auch um muss ich mal gerade schauen, was ich dir da vorlesen kann. Ähm, also es geht um das Buch Kinder der besonderen Art, der Ichling. Ich habe mal geschaut, das, äh, da geht es ähm, ja, um, um Pädagogik, um, um die Kinder der 2020er Jahre. Und da wurde sie wohl sehr angegangen für und ähm, hat geschrieben... Die Wucht der Welle, die über mich schwappte, war so heftig, dass ich beschloss, mir mein gezeichnetes Ich und ein schönes Pseudonym ab sofort zu Hilfe zu nehmen. Und so werde ich mich in meiner Autorentätigkeit nur so zeigen, damit ich in Ruhe meine Bücher schreiben und veröffentlichen kann. Denn was ich nicht gebrauchen kann, sind Menschen, die die Grenzen des guten Benehmens und das Einschalten ihres Kopfes vergessen, wenn es darum geht, Dinge anzusprechen, die ihnen vielleicht nicht gefallen. Für diese Abteilung fühle ich mich nicht zuständig.
1: Also finde ich ein ja, sehr
0: starkes Statement für eine echt schwierige Situation.
1: Ja, absolut. Also kann ich mir gar nicht so vorstellen, so beschimpft zu werden, dass mhm. man, ich muss gestehen, dass ich ja immer so ein, früher immer so ein bisschen Angst hatte, wenn ich so mit meiner Lebensgeschichte äh, rausging, dass ich da, dass mir da irgendwann mal so eine Welle der Empörung oder irgendwelcher Diffamierungen entgegenschlägen würde, mhm. ist mir toi 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 nie passiert. Ja, es mag irgendwo in irgendwelchen versteckten Bereichen irgendwelche Motzköpfe geben, aber die kriege ich ja nicht mit. Hm. So, Wobei ich nicht sicher bin, ob ich je so weit gehen würde, zu sagen, ich, 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 ich gehe jetzt unter einem fremden Namen, dass mich keiner erkennt. Also ich würde wahrscheinlich aber, das ist Charakter, also ich würde wahrscheinlich dann erst recht mich aufrichten und sagen, ihr könnt mich mal. ne und hm. Hier bin ich und nehmt mich gefälligst, wie ich bin. Ne? <lacht> <lacht> Weil so dieses Verstecken, ich meine, das habe ich ja mein, mein halbes Leben irgendwie getan. Ja. Das, das kann ich gar nicht. Ne? Mhm. Ich tue mich ja auch mit Pseudonymen immer schwer. Ne? Mhm. Vorzustellen, ich schreibe ein Buch und keiner weiß, dass ich es <lacht> <lacht> Kann mir nicht vorstellen.
0: Ja, so muss jeder seinen Weg finden.
1: Ja. ja, ja. Wobei wir da ja... Achso, wir haben ja noch was. Ne? Wir müssen ja noch... Stimmt, wir haben doch... Wir
0: haben äh... noch was. Ta, 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 ta.
1: Genau, wir <lacht> haben doch einige sehr amüsante zwei oder mehr Zeiler zu lesen bekommen.
0: Richtig. Ja, wir hatten ja die Verlosung des Lyrikbandes Die Schuhe überwintern zu Hause von Jennifer Hilgert und Marina Berin mhm. und da haben wir äh, darum gebeten, dass alle, die dieses Buch gewinnen möchten oder beziehungsweise an der Verlosung teilnehmen möchten, uns ein kleines Gedicht schicken und ich habe hier, ich zeige das mal der Vera in die Kamera, einen schwarzen Beutel, in dem Zettelchen sind mit den Einsendungen Du bestätigst, dass ich nicht hineingucke.
1: Ich bestätige. Während
0: ich nach einem Zettel suche.
1: Mhm.
0: So, das Los ist gefallen. Jetzt muss ich das einmal entfalten.
1: Das ist ein gelbes Zettelchen, kann ich schon mal so moderieren. Das ist
0: ein gelbes Zettelchen.
1: Moderieren.
0: Und darauf steht der Name. Chris J. Mitchell
1: ah, er hat gewünscht.
0: Und dazu das Gedicht
1: ja, Pass jetzt, auf, jetzt geht's
0: los Schreiben will ich, das ist klar Doch wie stelle ich das dar? Rat und Hilfe brauche ich sehr Rat, Hilfe und noch viel mehr Ach, ich weiß schon, was ich mache Es ist so einfach, dass ich lache Die zwei von der Talkstelle höre ich mir an Damit ich auch gut schreiben kann
1: Oh, wie schön! Wow, ja, oh, super, das ist herzlich. ja mal
0: ein Mega-Gedicht. Herzlichen Glückwunsch und ja, wir nehmen Kontakt auf, damit das Buch ganz schnell bei Chris J. Mitchell zu Hause ankommt.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch und es ist wirklich ein sehr, sehr schönes äh, Buch und äh, ja, wird dir bestimmt viele G Freude bereiten. Jawohl. Genau. Ähm, ja, war eine Denkpause. <lacht> <lacht> Genau. Ich weiß nicht, ob Jay Mitchell, klingt auch so ein bisschen pseudonymmäßig, ne? Ähm, nicht, dass ich jetzt jemandem hier so nahe getreten bin und sie heißt wirklich so. Ähm, weil unser Gast, den wir heute haben, ich glaube, so viel darf ich verraten, tritt auch unter einem Pseudonym auf.
2: Mhm.
1: Ähm, und Aber
0: keins, das man sofort als solches identifiziert?
1: Nee, nee, nee. Ich habe es auch erst wir jetzt bei der Recherche festgestellt. Und ich habe festgestellt dass wir regionale gleiche Wurzeln haben, wenn ich das mhm. richtig, das will ich, werden wir aber nachher mal erörtern.
0: Genau.
1: Wir haben heute nämlich jemanden zu Gast, den habe ich vor drei Jahren kennengelernt und damals ging sein Name durch die Self-Publishing-Szene. Ähm, und er ist heute bei uns aus Berlin, wenn ich richtig vermute, zugeschaltet. Martin Christ ist da. Guten Morgen, lieber Martin.
2: Einen schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen.
1: Ja, ich erinnere mich ja, vor drei, vier Jahren, Martin, da ging dein Name ja wirklich durch die Self-Publishing-Szene, weil du ja als erfolgreicher Verlagsautor dich entschlossen hattest, jetzt Self-Publishing zu machen.
2: <lacht> ja. Also äh, gleich zwei, zwei, zwei Anmerkungen meinerseits. Zum einen, tatsächlich ging mein Name so durch die äh, self szene habe ich gar nicht bewusst so äh, selber miterlebt. Also überrascht mich jetzt zu hören. Zum anderen, <lacht> zum anderen der Punkt mit dem Erfolgreich ist ja so eine Sache. Ähm, ich glaube, das haben die Verlage <lacht> anders gesehen. Ähm, okay. <lacht> äh, und ähm, naja, das war halt mit einer der Gründe, warum ich dann tatsächlich mich bewusst auch für, für self entschieden habe.
1: Mhm. Also so ein Grund war, dass du bei Verlagen nicht so richtig, dass das nicht in Schwung kam oder was? Wie war es
2: konkret? Also ich, ich, ich sag mal so, ich, ich habe damals bei Ulstein, ich war ja vorher bei Goldmann bin und so, weil ich da auch nicht wirklich glücklich war, zu Ulstein gewechselt, Habe da eigentlich auch einen veritablen Bestseller hingelegt, damals mit der Mädchenwiese, der sich ganz beachtlich verkauft hat. Aber ähm, die Nachfolgeromane waren dann doch nicht das, was der Verlag sich erhofft hat. Er hat sich da irgendwie doch, glaube ich, noch ein paar Steigerungen zu, zum ersten Roman erhofft. Ähm, aber ähm, das, das alleine war es irgendwie auch nicht. Äh, ich hatte eine Agentin, die Agentin hat sich auch bemüht, äh, neue Verlage zu suchen. Nur ich hatte mich tatsächlich gefragt, ob ich das überhaupt noch möchte, weil ich habe bei Goldman, bei Urstein wirklich zunehmend auch diesen, diesen, diese Entwicklung der Verlage äh, erlebt, diese, diese, diese Behäbigkeit, mit der sie auf, auf den digitalen Wandel reagiert haben, <lacht> äh, zum Teil mit Personalabbau, äh, mit sehr viel Stress, ich könnte jetzt hier Geschichten erzählen, die mir da widerfahren sind. Ähm, oh ja, bitteschön. Wo man sich <lacht> wirklich, an, wo man sich wirklich an den Kopf fasst und sagt, das kann doch wirklich nicht sein. Und das ist für mich, der, für, für, für jemand, der wirklich doch einen sehr hohen Anspruch an seine Arbeit hat und auch sehr, sehr professionelle Arbeit. Und ich denke, da kommen wir gleich auch äh, noch zu, zu dem Thema Planung und weit vorausplanen. Ähm, das, das ging für mich einfach irgendwie nicht mehr, da hatte ich echt keinen Bock mehr drauf, dass man da, also ich sag mal nur ein Beispiel, dass man eine Serie plant und äh, eine Serie konzipiert, eine Serie plant und konzipiert, ist nun halt auch ein gewisser Aufwand und das ist auch einen gewissen Vorausblick äh, erforderlich und wenn der Verlag dann auf halber Strecke plötzlich äh, Dinge umschmeißt äh, und äh, äh, Dinge einfach anders macht äh, und auch einfach nicht mehr als Serie plant, dann ist das für mich einfach Bullshit, äh, ganz ehrlich und ähm, mhm. habe ich gesagt, nee, habe ich keinen Bock mehr drauf und äh, habe mich dann ganz bewusst vor inzwischen jetzt, äh, ja doch schon fast fünf Jahren äh, für Self-Publishing entschieden und äh, eine Entscheidung, die für mich halt goldrichtig war, es ist eigentlich alles mhm. besser geworden.
1: Das ist cool. schön zu hören. Jetzt warst du damals, als wir uns kennenlernen, habe ich ja scherzhaft gesagt, du bist das Werbegesicht von ePubli. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> und, äh, wenn ich jetzt als gerade aber bei den Recherchen habe ich gesehen, so die letzten Bücher hast du bei BOD gemacht, kann das sein? Richtig,
2: richtig. Also das ist auch eine Sache der Professionalität, die ich da äh, verm vermisst habe. Und äh, ich sehe da, glaube ich, äh, ich, will jetzt gar nicht so viele Worte verlieren, aber ich sehe da halt bei EPUBI doch äh, so eine gewisse Tendenz, sich auf eine Klientel einzuschießen, die halt wenig mit self Publishing zu tun hat, sondern eher mit äh, Biografen und... Äh, Alte Rentner, die ihre äh, Geschichten vermarkten, äh, ver ver verkaufen wollen oder was heißt verkaufen, die einfach ihre äh, äh, Biografien äh, drucken lassen wollen. Und ähm, da ist halt einfach, äh, weiß ich nicht, da hat sich sehr viel verändert und war ich halt auch nicht wirklich zufrieden. Aha, ja,
1: okay. Ja, jetzt haben wir ja, was mich ja damals schon äh, sehr beeindruckt hat, und du hast es ja vorhin schon mal so angesprochen, das war auch so ein bisschen der Aufhänger. Ähm, weißt du jetzt schon, welches Buch du 2024 schreibst?
2: Ja. Ähm, ja, eigentlich schon. Also, das ist, das ist, <lacht> ich weiß ja. nicht mal, was
0: ich nächste Woche mache. <lacht> ähm,
2: ich ich, ich meine, man, man, man muss dazu sagen, ich, ich, ich habe halt auch, äh, ich arbeite an zwei, drei Serien gleichzeitig. Also hm, okay. ähm, ich, in, ich, ich, ich mag halt auch immer die Abwechslung. Ich sagte ja schon, ich mag auch so ein bisschen den, ich habe einen gewissen Anspruch, auch, suche auch die Herausforderung. Ähm, da durch, damit manchmal auch baden, das muss man auch ganz ehrlich sagen. habe jetzt gerade wieder einen Roman veröffentlicht, ähm, der halt so ein bisschen, ähm, wer meine Biografie kennt, der weiß ja, dass ich halt auch so ein bisschen in Szenen und Subkulturen sehr viele Biografien und Sachbücher geschrieben habe. Und der Roman äh, ist jetzt gerade in der BDSM-Szene verortet und erzählt aber auch eine, eine, eine zum Teil wahre Geschichte. Und der Roman kommt bei den Lesern doch ähm, findet da eher sehr, sehr verhaltenes Echo, weil es nicht das ist, was die Leute von Martin Christ erwartet haben. Er ist halt okay. ganz anders, er ist vor allem auch sehr hart. Und man merkt es jetzt gerade in der Rezension, da haben sich einige, haben einige Leute Probleme mit. Aber ungeachtet dessen, ich suche halt einfach die Herausforderungen, suche einfach mal auch gewisse andere Themen, habe aber auch meine Stammserien, die Kommissar Kaltbrennerreihe, die Henriette Freireier und dann noch eine New York-Serie, Freak City und die wollen halt natürlich auch neues Material haben und dementsprechend sind halt die neuen Bände, zumal halt auch die Henry Frey-Reihe ähm, mit Cliffhanger aufgebaut ist, also halt eine horizontal erzählte Serie, ähm, sodass man halt einfach weiß, dass man einfach irgendwann wieder was Neues schreiben muss und dass der neue Teil kommen muss und dementsprechend ist halt für die nächsten Jahre das Material schon geplant. Also ja, ich weiß es. Okay. Ob ich es schaffe, ist natürlich immer eine andere Frage. <lacht> ähm, ich habe es jetzt gerade mit der Henry Freireihe ähm, erlebt. Der dritte Band der Serie hat jetzt drei Jahre gebraucht. Einfach, weil ich mir den für 2019 vorge vorgenommen hatte. Aber dann kam Geburt unseres Sohnes und dann habe ich gemerkt, na ja, also hm, mit Kleinkind ist halt schwer und eigentlich möchte ich auch lieber ein bisschen Zeit noch für den Kleinen haben. Ähm, und ähm, dann habe ich den Roman aufgeschoben, habe gesagt, okay, mache ich den Anfang 2020 und dann kam Corona. Und dann kam die Kita, schließt seit sechs Monaten das Kind zu Hause. Dann war alles noch schwieriger. Und naja, so kam dann eins zum anderen. Und dann kam der zweite, ne Quatsch, Entschuldigung, der dritte Band kam dann tatsächlich erst Mitte 2021. Ging halt einfach nicht anders. Hm. Manchmal sind die Widrigkeiten dann halt, äh, machen die einen schlicht durch die Rechnung. Aber ähm, eigentlich versuche ich schon, meinen Zeitplan einzuhalten.
0: <lacht> das heißt aber, wenn du so eine ganze Reihe planst, dann Plottest du von Anfang an jedes Buch schon durch, bevor du mit dem ersten anfängst, oder?
2: Also ich bin schon ein sehr intensiver Plotter, das ist für mich ganz wichtig. Bei den Kommissar Kaltbrennereien brauche ich es nicht, weil die Romane einfach in sich abgeschlossen sind. Klar, natürlich, die, die Privat, das Privatleben des Ermittlers, der entwickelt sich ein bisschen weiter, also sprich, er lässt sich um entscheiden, lernt neue Frau kennen seine Tochter wird schwanger, irgendwann ist, ist er halt Opa. Und also da passiert natürlich im Hintergrund im Privatleben einiges, aber das ist, ist, ist für die Geschichte völlig äh, irrelevant. Also ähm, da muss man nicht viel plotten, das ist einfach so nebenher. Mhm. Ähm, die Hauptfigur steht und die Fälle wechseln von, von, von Roman zu Roman, also da brauche ich nicht viel plotten. Da nehme ich mir den Plot vor, wenn der Roman wieder ansteht. Bei der Henry Freyer ist tatsächlich so, ähm, das ist eine Serie, die ich auf fünf Bände konzipiert habe, und ähm, da weiß ich ähm, zwar auch nicht, was im Detail äh, in jedem einzelnen Roman passiert, aber die, die, die grundsätzliche Geschichte, weil, weil es halt für das, was mit dem Ermittler äh, passiert, ähm, doch sehr, sehr gewaltig und sehr, 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 sehr intensiv ist. Das, das weiß ich schon vom ersten bis zum fünften Band, das habe ich mir überlegt, was da passieren muss, welche Entwicklung er durchmacht, was pro Band passieren muss, aber welche Fälle er dann nochmal äh, im Detail pro Roman äh, lösen muss, darüber mache ich mir dann Gedanken, wenn die Romane anstehen, weil das ist auch immer noch unabhängig davon. Aber mhm. ich sage mal, sein, sein eigener Fall, das, was, was, was sich von, von bei ihm von Geschichte zu Geschichte entwickelt, das habe ich schon wirklich im Detail ausgearbeitet, weil es ist sehr, sehr, sehr intensiv, sehr, sehr gewaltig, was da auf ihn zukommt. Und das entwickelt sich auch von Roman zu Roman. Das muss ich schon im Vorfeld alles geplant haben, weil sonst, glaube ich, hätte ich ein Problem. Also ich ich kann das nicht ich kann einfach nicht also also das kann man jetzt natürlich auf die Serie äh, übertragen aber auch auf jeden einzelnen Roman also ähm, es ist für mich einfach ich kann keinen Roman anfangen ohne zu wissen was in dem Roman geschieht und zwar wirklich in jeweil, in jeweils jedem jeweiligen Kapitel und wann wo welcher Clou kommt welche Wendung und wie das Ende ausschaut ich muss das einfach planen weil das das ich kann ich nicht ich habe einfach zu viel Angst dass ich mich im Verlauf der Geschichte dann irgendwie verrenne und dann Ende gar nicht mehr weiß wie ich aus der Nummer rauskomme
0: Okay. Das heißt, wenn dir plötzlich eine neue Idee kommt, die du dann eigentlich ganz toll findest, bist du hart zu dir und sagst, nein, so steht geschrieben oder passt du dann vielleicht doch nochmal an?
2: Also das, das, ist, das ist das ist schwer, weil wenn ich eine Geschichte plane und konzipiere, dann mache ich es wirklich sehr im Detail. Und bei mir kommt ja noch erschwerend hinzu, ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Geschichte von mir gelebt, gelesen habt, ich habe meistens so drei oder vier Handlungsebenen. Ähm, in, in den Verlagstiteln früher habe ich sogar noch äh, auf die Spitze getrieben, da habe ich teilweise fünf, sechs, sieben Handlungsebenen, die parallel laufen. ist klar, es gibt so den Haupt, die Hauptfigur, den Kommissar Kalbrenner, ab nebenher gab es meistens noch zwei andere Haupthandlungsebenen und noch drei Nebenhandlungsebenen. so Und ähm, die musst du erstmal alle planen, die musst du alle, die müssen halt nebeneinander leerlaufen, die müssen, ich mag es halt auch, wenn die sich mal kurz begegnen und dann wieder auseinanderlaufen, die Handlungsebenen, sodass der Leser überhaupt keine Ahnung hat, wie die Handlungsebenen zusammenpassen, aber sie müssen am Ende halt schlüssig zueinander führen. Es ja. muss halt einen großen, finalen Clou geben und es muss alles logisch und schlüssig zueinander geführt und aufgelöst werden. Und ähm, darüber muss ich mir im Vorfeld einfach Gedanken machen. Ähm, das muss geplant werden, ähm, weil, wie gesagt, Ansonsten fliegt dir ja das irgendwann um die Ohren. Also befürchte ich, habe ich die große Angst davor. Mhm. Und, ähm, so, und wenn ich das dann konzipiert habe über zwei, drei Monate oder zwei Monate dann steht die Geschichte, da ist da nicht mehr viel Freiraum, weil es ist so intensiv durchgedacht, dass da eigentlich nicht mehr viel passt. Klar, natürlich kann es mir passieren, dass mir zwischendurch nochmal eine Idee kommt und ich denke, hm, ja, es könnte besser passen, hm, das wäre vielleicht nur eine andere, coolere Wendung oder ähm, eine der beteiligten Personen, mit denen ich zusammenarbeite, Kommissar beispielsweise, äh, der mich halt bei der, den ermittlungskriminaltechnischen äh, Fragen berät, der sagt mir, pass mal auf, das, was du dir an der Stelle gedacht hast, das funktioniert aber nicht wirklich. So arbeitet kein Ermittler. Oder der Ermittler müsste an dieser Stelle irgendwas ganz anderes denken. Der müsste eigentlich nur auch diesen Gedanken haben, während er vor der Leiche steht, und dass mir das dann ein bisschen die Geschichte auseinanderschießt. Und dann stehe ich natürlich da und habe ein kleines Problem. Aber ich versuche das im Vorfeld weitestgehend zu vermeiden, weil es ist halt echt ein Riesenproblem, wenn du dann plötzlich so eine durchkonzipierte Geschichte ähm, umschmeißen musst und du stehst mhm. dann halt vor gewaltigen Problemen.
1: Hm. Wie habe ich mir das denn konkret vorzustellen? Ich meine, wir sehen uns jetzt, ich sehe jetzt hinter dir ein Bücherregal, ich hätte jetzt eine riesen Tapete an der Wand erwartet mit tausenden Rezepten.
2: <lacht> wie, wie sieht das bei dir konkret aus, diese Planung? Wo hast du die? Wie Im muss Kopf. ich mir das vorstellen? Es ist im, im Kopf. Kopf, also es ist zum einen im Kopf, weil ähm, ich mir äh, die Geschichte im Alltag überlege. Es ist tatsächlich so, ich gehe morgens mit dem Hund Gassi, ich, gut, im Moment äh, passiert es weniger, dass man im Restaurant oder Bar sitzt, weil meistens sind nicht offen oder sind geschlossen, aber meistens war es so, dass man halt einfach im Alltag, ach, was heißt unter der Dusche, Gassi, gehen auf dem Klo, äh, äh, mit Freunden in der Bar, im Kino, egal wo, mir kommen Ideen zu der Geschichte plötzlich und die notiere ich mir, die notiere ich mir auf meinem Handy, äh, mein Handy ist mit dem Rechner synchronisiert und alles, was ich irgendwie quasi äh, im Handy eintippe, ist halt, wenn ich zu Hause bin, ähm, dann auch gleich am Rechner und ich kann es dann einfach in eine riesengroße Tabelle eintragen. Ich habe am Rechner halt eine große Tabelle und die Tabelle ist halt äh, eine Spalte pro Handlungsebene und ein Kästchen pro Kapitel. So, und dann trage ich alles in die Kapitel ein, meist stichwortartig. Und dann sind die Kapitel schon alle stichwortartig äh, gefüllt und ähm, dann sind die auch schon versetzt quasi, wie die Kapitel in der Geschichte auch auftauchen. Ähm. Okay. In der Tabelle ja. äh, zu, zu, zu sehen und dann, ähm, ja, wenn das irgendwann alles ausgefüllt ist, jedes Kästchen irgendwie irgendwas steht, dann kann ich irgendwann anfangen zu schreiben.
1: Gut, also wenn du von Kästchen redest, dann stelle ich mir jetzt so vor, da steht in Kästchen 1, was weiß ich, äh, Kommissar trifft äh, Geliebte oder so.
2: Genau, und dann Ä äh, zweites Kapitel, äh, äh, er wacht morgens auf, weil das Telefon klingelt, sein Kollege ruft an, äh, wir haben da was, neue Spur. So, und ähm, drittes Kapitel, äh, dritte Kästchen, dann seine, Frau, seine Geliebte macht äh, wieder Stress, weil äh, eigentlich möchte er endlich mal eine Entscheidung von ihm. So, und mhm. schon hast du den, den ersten Konflikt für den Kommissar. Er muss eigentlich zur so Arbeit, aber seine Geliebte, weil seine Geliebte droht ihm jetzt seiner Frau Bescheid zu sagen. so mhm. okay. ähm,
1: Wie schaffst du das, also ich habe dir ja die umgekehrten Ängste, äh, zumindest meine Erfahrung, immer wenn ich versuche, sowas so zu planen, dann habe ich ja, während ich schreibe, schon sehr konkret im Kopf, wo es hin muss, wie hm. schaffst du es trotzdem, da noch eine gewisse Strecke hinzukriegen und dich direkt aufs Ziel zuzuschießen?
2: Das ist so eine Frage, die wird man häufig auch bei Lesungen gestellt, so nach dem Motto, wie, wie, wie kommen sie auf ihre Ideen, wie schaffen sie diese Ideen, äh, zu, zu, dann auch in der Geschichte umzusetzen und ähm, das ist so ein Punkt, wo ich dann meistens sage, ich habe keine Ahnung, weil ähm, es ist, es ist ja tatsächlich so, wie ich gerade sagte, diese Ideen für eine Geschichte, die kommen mir im Alltag. Also ich gebe mir so eine gewisse Zeit für die Konzeption eines Romans und ähm, ja, am Ende habe ich da so ein äh, tabellarisches Programm, äh, in dem halt jedes Kästchen mit einem Kapitel gefüllt ist und ich sehe, stehe davor und denke mir, oh wow, wie hast du das jetzt geschafft, weil die, die Handlungsebene des Kommissars ergibt Sinn. Die Handlungsebene der, der zweiten Hauptfigur ergibt Sinn. Die dritte hat einfach eine Geschichte. Und natürlich ist das so ein gewisses, ich, ich sag mal immer so ein gewisses Handwerk, äh, das da, glaube zum Tragen kommt. Du musst ja halt, wie ich gerade schon schilderte, du musst ja halt gewisse Konflikte für die Figur. Du hast den Ermittler, der natürlich gewissen Spuren folgen muss. Da kannst du natürlich dir überlegen, welche, welche Spuren findet er bei der Leiche oder welche welchen Fall er auch immer lösen muss. Und wo führen diese Spuren hin? Welche Konflikte? Du brauchst halt für die Figuren Konflikte. Und der Kommissar hat halt gewisse Konflikte, wie ich schon gerade sagte. Du kannst es halt so ein bisschen auf die private Schiene bringen. Wobei das mit den privaten Konflikten ja meistens dann für die zweite und dritte Hauptfigur oder für die zweite und dritte Figur oder Handlungsebene äh, zum Einsatz kommt, dass da dann die, die die privaten Konflikte eher zum Tragen kommen, während der Kommissar halt derjenige ist, der halt ähm, irgendwelchen Spuren folgen muss, der halt dieser zweiten, dritten Hauptfigur auf der Spur ist und versucht, sie äh, zu, 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 zu zu überführen. Und während die zweite, dritte äh, Figur dann sie versuchen, sich zu entziehen, aber gleichzeitig auch andere, noch andere Probleme haben, und so, so haben, hast du halt die Konflikte. Und wenn du erstmal so einen Konflikt hast, ergibt sich ja eigentlich meistens eins, ergibt sich eins aus dem anderen. Weil das eine Problem führt zum nächsten Problem und man versucht sich aus diesem Problem herauszuwinden, aber dann taucht schon wieder die Polizei auf, man muss flüchten. und also, so, so eine Geschichte ergibt sich eigentlich. Ich, ist, ist, ja, wobei schon, das. Ergibt ja, einfach das, von selbst an sowas.
1: Ja, das, ich weiß, was du meinst, aber mir geht es so ein bisschen mehr ums Detail. Also, wenn ich jetzt da ein Kapitel stehen habe, Kommissar trifft. Geliebte, hm. ja, dann neige ich dazu zu sagen, okay, äh, Kommissar geht, schreibt, ge schreibe, dass Kommissar ins Café geht und da sitzt seine Geliebte. Bin ich mit hm. einem Absatz, habe ich die, die Geschichte erzählt. So, ich muss aber ja das Kapitel damit füllen. Richtig, ja. Ich also da muss, muss ja noch alles richtig. Mögliche drumherum passieren.
2: Genau. Er, er, und das darf er, ja auch nicht
1: so, das darf ja auch nicht so, das muss ja auch in irgendeiner Form den Spannungsbogen halten und solche
2: Sachen. Er trifft, also da sich seit drei Wochen wieder, er trifft sich seit drei Wochen wieder mit seiner, mit seiner Affäre, die er hat, ohne dass seine Frau davon weiß. Und sie ist natürlich ein bisschen knarzig, weil sie hat ihn schon seit drei Wochen nicht mehr gesehen. Er meldet sich auch selten. Ja, ich habe auch viel zu tun. Ja, erzähl mal von deiner Arbeit. Ja, aber ich mag nicht über meine Arbeit reden. Ja, du magst nie viel reden. Eigentlich schweigen wir nur, eigentlich gehen wir nur in die Kiste. Mir reicht das nicht. Ja, sagt er, es war aber doch klar, ich bin verheiratet, ich kann nicht, ich habe Tochter, ich kann jetzt gerade nicht irgendwie, ich will jetzt nicht, das geht einfach nicht, ich habe Verantwortung. Mir reicht jetzt langsam und das ist doch scheiße und äh, wenn du jetzt nicht, sie setzt ihm quasi die Pistole auf der Brust und wenn du nicht, ja wie, was, wenn ich nicht, was willst du denn dann machen? Ja, hm, willst du meiner Frau Bescheid sagen? Hm, so, jetzt, jetzt ist da so eine Schweigesituation, der Konflikt entsteht und ähm, dann kommt der Kellner, bringt ihn erstmal Essen, er hat schon keinen Appetit mehr, schiebt sein Essen beiseite, hast du denn keinen Hunger? Nein, mir ist Appetit vergangen, ja, was bedeutet das für uns jetzt? Ach, ja, komm, lass zahlen, wir gehen jetzt mal ohne spazieren, wir brauchen frische Luft und, ja, und dann plötzlich knutschen und landen sie bei ihm auf dem Hotelzimmer, bei ihr auf dem Zimmer, haben wir erstmal Vögeln erstmal und dann kannst du den Moment erstmal aus, ausblenden. Und schon hast du ein ganzes Kapitel gefunden. Das ist ja ein Dialog, der mindestens anderthalb Seiten geht, dann das Essen der Kellner, dann gehen spazieren und dann landen sie am Ende bei ihm, äh, bei, landen sie auf dem Hotelzimmer und da kannst du erst mal ausblenden. Mhm. Der Fänger. Okay. Und, und damit, hast du schon, damit hast du schon zwei, zweieinhalb <lacht> Zeiten gefüllt. Mhm. Das der, macht so der,
0: Spaß, dir zuzuhören. Der, der, der,
2: der Kellner kommt ja auch noch immer ständig an, 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 äh, an den Tisch und will, will die Bestellung aufnehmen. Er hat schon gar keine Lust mehr zu bestellen. Wollen Sie kurz warten? Ja, wir wollen gleich kurz warten. Ich muss mir erst mal überlegen. Ich habe doch keine Zeit, in die Karte zu gucken. Da kommt der Kellner fünf Minuten wieder. Was wollen Sie denn, wenn Sie es trinken? Weißt du, aber mhm. so kommt, und dann ist der Kellner vielleicht auch noch grandig, weil der typische Berliner Kaffee ist halt pampig und hat keine Lust. Und so, so hast du zwei Seiten gefüllt mit ein bisschen... Genau, ein bisschen Unterhaltung, der Leser schmunzelt über den Kellner, uns genervt von der Geliebten und am Ende landen sie in der Kiste und der Leser denkt mal wieder, oh Gott, hat er sich wirklich wieder drauf eingelassen, kann ja nur wieder <lacht> zu Problemen führen. Ja.
0: Aber wo du gerade Kellner sagst, wie ist das so mit den, äh, Neben, also mit den ganz kleinen Nebenfiguren oder Statisten, hast du die auch schon in ihrem Charakter geplant oder passiert das dann spontan?
2: Nee, das passiert meistens spontan. Also ich weiß, was in den Kapiteln passiert, was 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 für die Hauptfigur wichtig ist und okay, der ist dann halt im es ist halt ich weiß halt Restaurant, Stress mit seiner Freundin, am Ende äh, Versöhnungsex, der dann auch wieder in die Hose geht, weil was auch immer dann äh, der Kollege anruft und sagt, hör mal, wir haben eine neue Leiche. Ach, oh, musst du schon wieder gehen tut mir leid, aber du weißt, mein Job und, ach, ja, ich, gut. So. und was danebenher passiert, ob das jetzt der Hotelier ist, äh, der sich da über das äh, schreitende Ehepaar oder schreitende äh, Affäre da äh, sich lustig macht oder der Kellner, das ist dann, das kann, passiert dann in der Szene. Also diese, diese Atmosphäre drumherum, das kommt dann erst später. Ich muss okay. nur wissen, was, was grundsätzlich passiert, was für die, für die Geschichte wichtig ist, das muss ich wissen.
1: Ja. Und wenn du jetzt äh, sagst, du weißt dann schon, was du 2024 schreibst, Weißt du dann nur, okay, dann muss der, weiß ich, sechste Teil der Reihe erscheinen oder hast du da auch schon eine Idee,
2: wie die Geschichte aussieht? Ähm, also, ich habe die Titel, äh, Titel schon geplant. Ähm, okay. Ähm, und ähm, ja, also, ich, ich, ich sag mal so: bei, bei, bei Henry Frei, dadurch, dass es halt die horizontale äh, Serie ist, äh, horizontal, horizontal erzählte Serie ist, ähm, da weiß ich schon, was da passiert. Ähm, bei Kaltbrenner weiß ich halt einfach nur, okay, da erscheint ja nächste Kommissar Kaltbrenner, aber welcher Fall, ich weiß, wie er heißen wird, welcher Titel der Roman haben wird, ähm, da denke ich meistens auch schon so ein bisschen voraus, weil die Serie halt, die Titel auch so einen gewissen, ich sag mal, Gleichklang haben. Die ersten vier Romane hießen beispielsweise Zornesblind, äh, äh, Teufelskalt, äh, Mordswut und, ähm, nee, Teuf Teufelswild und Mordskalt, genau, und ähm, Engelsgleich so, und jetzt kommt quasi so der ähm, der nächste, ich sag mal in Anführungszeichen Staffel, die heißen jetzt Märchenwald, Wunderland, Hexenjagd, so, also immer so ich sag mal so ein Zyklus, die sind zwar in sich abgeschlossen, aber die haben als Titel dann so einen gewissen Zyklus, ähm, also ich, das weiß ich schon, da habe ich schon ein wow Bauhaus geplant, aber ähm, an, an was die Geschichten betrifft, das, das schaue ich ja, dann einfach was was dann aktuell ist an Themen, weil der Kommissar Kalpern ist halt auch immer, der immer so ein bisschen gesellschaftskritisch ist, der so, so aktuelle Themen aufgreift und ähm, so ein bisschen, ich sag mal, abse abseitige, sozialkritische Themen. Und da schaue ich einfach, was ist aktuell, was ist gerade angesagt und äh, wo, wo, wo liegt gerade irgendwie, äh, liegt was an? Und dann schaue ich mal, ob man daraus nicht vielleicht einen Fall stecken kann. Mhm.
1: Was ich da jetzt so da raushöre, hat denn dein Titel, der Buchtitel, hat der eigentlich so gar keinen wirklichen Bezug zum Inhalt? Doch, doch. Also wenn du den Titel jetzt schon weißt, du weißt Hexenwald, das heißt, kommt dann auch ein Hexenwald vor?
2: Ähm, also äh, in diesem Fall wäre es der Hexentanz oder Hexenjagd. Oder Hexen ist, oder so oder ganz Hexen weit so nur Hexentanz, Hexenjagd, aber ähm, doch, doch, doch. Ähm, <lacht> doch, aber da kann ich jetzt nicht, kann ich. <lacht> das hat, hey, du musst ich, spoilern, das hat, du musst dich spoilern. Also ich, ich, äh, das, ähm, ich, weiß nicht, welcher Fall. Also in diesem Fall bezieht es sich mehr auf den, auf, den Privat, auf die privaten Angelegenheiten des Kommissars, weil der wird in dem mhm. Fall ähm, ähm, mal. Ähm, auch was der Fall wird immer wieder privat involvieren und ähm, da weiß ich halt schon, dass das passt ganz gut zum Titel. Also das, das doch, ich, die, Titel, das, die Titel haben durchaus, auch wenn ich schon weit vorausplan und eigentlich noch nicht weiß, was die Geschichte, was die Geschichte sich um, wovon die Geschichte handeln wird, ich, ist schwer zu erklären, klingt ein bisschen äh, absurd jetzt gerade, aber <lacht> doch, ich, ich, ist, die Titel passen schon zu dem Roman. Das, das, das ist ja auch wichtig.
1: <lacht> also ist dann die Reihenfolge so, du überlegst auch super, Hexentanz wäre ein super Titel und dann überlegst du jetzt, baue ich auch eine Geschichte, wo irgendwas mit Hexen... Das kann,
2: manch-, das kann manchmal auch passieren. Also manchmal ist es ja. tatsächlich auch schon vorgekommen, dass ich äh, erst den, den Titel hatte und dachte, wow, was für ein cooler Titel und äh, habe ich mir eine Geschichte zu zum Titel überlegt. Ja,
1: <lacht> ja finde ich äh, cool, weil ich kenne meistens so die Leute, wenn sie dann ein Buch geschrieben haben, dann überlegen sie einen Titel Wie und, dann, denn jetzt? und dann versuchen sie immer krampfhaft irgendwelche Bezüge zum Inhalt da reinzubauen. Ja. Ja? Und ich sage immer meistens, also eigentlich muss so ein Titel gar nicht, er muss nur das Gefühl auslösen.
2: Nee, meistens, meistens habe ich, bevor ich einen Roman anfange überhaupt zu schreiben, also dieser, die, der Titel entsteht meistens schon beim Konzipieren. Und meistens habe ich auch schon den Klappentext fertig, bevor ich überhaupt einen Roman oh. schreibe. Also beim, beim Konzipieren, beim Konzipieren habe ich schon den Klappentext. Das ist eigentlich ist schon alles fertig, dann äh, meistens ist auch schon das Cover dann fertig. Ich muss nur noch den Roman ich. schreiben. <lacht> ich, muss, okay. ich muss nur noch den Roman schreiben. Das ist. Äh, also es ist tatsächlich schon so. Ich habe, äh, ähm, plane jetzt gerade mit einer Kollegin zusammen einen Spin-Off zur Kommissar-Kalperner-Reihe. Ähm, und die Figur, die da die Hauptrolle äh, übernehmen wird, die wird halt jetzt, im, äh, an dem ich gerade schreibe, wird die eingeführt. Der Komm Im Kommissar-Kalperner-Roman wird die Ho Figur für das Spin-Off eingeführt. Und ich habe auch schon das Cover für den Spin-Off. Ich weiß noch gar nicht, worum es geht. Ich habe nur die Hauptfigur <lacht> und das Cover. Aber es ist schon. Also Fantastisch. Das ist, ich weiß, dass sich in den nächsten Wochen, Monaten alles dazu entwickeln wird und dann muss, dann ist es wieder, dann musst du noch einen Roman schreiben.
1: Das heißt, guckst du dann aufs
2: Cover, welche Gegenstände sind da drauf und die müssen die und <lacht> also es, klingt, es, klingt, es klingt ein bisschen komisch, aber es, ist, es hat, am Ende hat immer alles Hand und Fuß.
1: Ja, vor allen Dingen, also ich sag mal so, ich finde deinen Ansatz, der ist natürlich auch marketingtechnisch genial. Ich meine, mhm. wenn du das Cover schon hast und alles, dann kannst du das schon mit Marketing anfangen, bevor das Buch geschrieben wird. Ja, ähm, ich, ich hänge da immer, weil ich mal erst halt alles fertig kriegen muss. <lacht>
2: Ich bin mir nicht bin, bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Also ich scheue mich davor, jetzt gerade ähm, den, den Kommissar Kalbrenner Roman äh, schon mit, mit Cover und alles so anzukündigen. Die Leute wissen, dass ich dran schreibe. Die freuen sich auch schon, die, die Fans äh, freuen sich auch schon drauf, aber das Cover jetzt zu präsentieren, täte ich mich schwer, weil ich glaube, ähm, für, für, für viele Leser ist es auch irgendwie der, so, der Roman ist schon da und wenn der Roman dann endlich da ist und du das Cover präsentierst, dann haben die das Cover schon so oft gesehen, dass sie ja, gar nicht ja. mehr realisieren, dass der Roman neu ist. Mhm. Ähm, deswegen äh, würde ich davon absteigen. Und, und dann kommt noch erschwerend halt hinzu, man kann es eben aufgrund dieser Tatsache, dass, der, dass das Cover dann schon quasi verbraucht ist, weil du schon so oft eingesetzt hast im Vorfeld, und wenn ja dann noch das passiert, was mir jetzt halt wieder passiert ist, dass ich einen Roman zweimal verschieben musste, der war für November geplant, dann war er für Januar geplant, dann habe ich ihn für Februar geplant, aber ich habe gemerkt, Februar kann ich ihn auch nicht halten, jetzt erscheint er im April, eben durch Corona, durch Kita-Schließzeiten, Kinderkrankheit wieder, dass du dann einfach hier sitzt und merkst, du schaffst den Roman einfach nicht rechtzeitig zu schreiben und dann hast du den schon x-mal angekündigt, x-mal das Cover irgendwie gezeigt und dann habe ich das Gefühl, meine Befürchtung wäre, der Roman ist einfach da schon verbraucht. Mhm. Und deswegen das Cover erst, wenn der Roman wirklich erscheinen wird und dann vielleicht so zwei Wochen vorher, drei Wochen vorher und dann kannst du echt Gas geben. Aber vorher würde ich da irgendwie mit dem Cover gar nicht hausieren gehen, weil ähm, ich sehe die Gefahr, dass der Roman dann einfach abgenutzt ist. Mhm.
0: Aber Marketing ist ein gutes Stichwort, da würde ich auch gerne mal einen kleinen Exkurs hm? machen. Ich habe neulich, ich, ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe, äh, wo es ums Thema Autorenfotos ging, wo du auch als äh, ganz tolles Beispiel gezeigt wurdest äh, für jemanden, der tolle Autorenfotos hat oder eben auch generell so Marketing, Social Media, da bist du ja auch sehr organisiert.
2: Hm. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Wo ist die Frage? Hast du
0: noch eine, hast du noch eine Frage? Ich dachte, ja. ich dachte, die ergibt jetzt aus der Antwort. <lacht> ich wollte jetzt einfach mal so ein Thema hinwerfen. <lacht> naja,
2: also es, es, es gehört ja dazu. Also, es, das ist was, was ich, ich sag mal, unglücklicherweise schon bei den Verlagen gelernt habe. Ich habe einfach irgendwann gemerkt, das war schon bei Goldman, das war, Lass mich kurz überlegen, mal zurückrechnen. Das war, wann war ich denn bei Goldman? Das war 2007, habe ich den ersten mal Goldman veröffentlicht und ähm, habe irgendwann so 2010, 2011 ging das mit ähm, den ganzen Blogger, ging das mit der Blogger-Szene los, mit den Blogs im Internet und ähm, habe gemerkt, dass du bei den Verlagen, von den Verlagen einfach nicht viel erwarten kannst. Ähm, die machen die Vorschau, die bringen die Vorschau, versuchen sie in den Buchhandel zu bringen, äh, was meistens nicht gelingt. Äh, und ähm, du bist halt einfach darauf angewiesen, dass du selber was machst für deine Bücher. Und damit habe ich halt damals bei Goldman angefangen und habe einfach mal die ganzen Blogger, die so unterwegs waren, angeschrieben und habe dort was, äh, habe denen halt einfach Rezensionsexemplare angeboten und habe dann einfach auch so Aktionen gemacht, habe dann einfach damals Postkarten verschickt und auch versucht, die irgendwie anderweitig noch zu, für die Romane einzubinden. Und das hat sich einfach bis heute gehalten, ähm, weil mir das einfach wichtig war. Und gerade als Hefferbischer bist du halt natürlich noch umso mehr gefordert, weil äh, du hast halt keinen Verlag im Rücken, der da irgendwas für dich macht. Ähm, wobei man, wie gesagt, ganz ehrlich sagen muss, wenn du nur ein Mittellist-Autor bist und wenn du nicht irgendwie Fitzek oder Schätzing oder sonst wie heißt bei den Verlagen, machen die Verlage halt einfach nichts für dich. Du bist bei den Verlagen auf dich alleine gestellt und du bist halt als Helferbüscher auf dich alleine gestellt. Äh, nur als Helferbüscher weißt du es, äh, äh, bei den Verlagen musst du, einfach das musst du es einfach lernen. Lernst du es einfach, machst du die Erfahrung. So und. Ähm, naja, es gehört halt einfach dazu. Klappern gehört zum Geschäft. Du musst halt einfach klar machen, dass du da bist. Du musst deine, 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 äh, deinen Lesern sagen, pass auf, ich arbeite am neuen Kaltbrenner. Der neue Kaltbrenner-Roman kommt bald. Der neue Ende frei kommt bald. Freut euch. Und, und du musst halt einfach da was tun und äh, du brauchst diese Reichweite, du brauchst die Öffentlichkeit. Und ähm, ich, ich denke, das wisst ihr genauso wie wie ich. Das, ja. Da kommt man einfach in selber beständig drum herum. Klar, du hast natürlich auch Werbeplattformen, die du nutzen kannst, ähm, die man halt auch nutzt und ähm, die halt auch zum Teil wichtig sind. Es ist halt so, du musst halt, du musst halt einfach mehrgleisig fahren, du musst halt alles bedienen. Du musst halt alles, was irgendwie in irgendeiner Form möglich ist, musst du machen. Und da kannst du einfach nur ein Foto rausschicken, du kannst auch irgendwas machen, du kannst ein bisschen was posten. Oder du machst es halt, so wie ich halt, äh, Klar, es ist halt eine gewisse Arbeit, die du dann halt auch reinsteckst. Das erfordert Frist natürlich auch Zeit, aber ich komme halt einfach nicht gegen meinen eigenen Anspruch. Ich habe halt einfach an, an meine Romanen einen großen Anspruch und einfach das, was ich öffentlichkeitstechnisch äh, 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 mache, äh, einen großen Anspruch. Und ich habe halt einfach da äh, Autorenfotos von einem Profi machen lassen, mit denen ich arbeite. Und meine Fotos ähm, die ich halt äh, oder meine Postings, äh, die ich mache, haben halt einfach einen gewissen Anspruch und habe halt gewisse Rubriken, die ich da regelmäßig bediene, so, dass man halt einfach auch sich nicht ständig was überlegen muss, sondern dass man halt einfach auch weiß, okay, mittwochs ist zum Beispiel der äh, Cover des, Cover der Woche, kommt halt, äh, donnerstags mache ich kriminell gelesen, Hashtag kriminell gelesen, ist halt meine Rezension, da stelle ich halt einen, einen krimi vor. titel vor, ähm, mein, meine Bücherpost ist halt keine Woche ohne Bücherpost, da gibt es halt wieder Neuerscheinungen, äh, ich kaufe halt auch, also ich versuche so also ein bisschen Überblick zu behalten in der Krimi- und Zulasszene. Neues Buch präsentiere ich dann, okay, das hat die Bücherposten heute gebracht, ein neues Buch erschienen. Ähm, dann natürlich auch so ein bisschen äh, der Krimi-Hund, mein Krimi-Hund, mein Hund, mit dem ich Gassi gehe, ähm, Wobei ich glaube, dass viele meine, meine mir auch nur folgen, weil mein Hund so toll ist. <lacht> ähm, der Krimi-Hund wird halt präsentiert, präsentiert auch ein Buch, welches Buch lese ich gerade. Also einfach so gewisse Rubriken, sodass du halt einfach dir gar nicht viele Gedanken die Woche über machen musst, was habe ich wieder Neues zu berichten, Was sondern dass du einfach so Material hast, das du regelmäßig bringen kannst und so ist, dein, so ist dein Feed einfach regelmäßig gefüllt mit Content und die Leute wissen auch ganz genau, was sie von dir erwarten. Das ist halt einfach der Krimi- und Thriller-Autor, der sich in der Szene irgendwie umschaut und der irgendwie Tipps gibt und Ratschläge gibt und ähm, so fülle ich einfach mein Content. Mir macht Spaß, äh, weil ich halt einfach mich gerne mit der Krimi- und Solar-Szene befasse und ja, so hast
1: du hast Also halt immer ich gehe mal davon aus, also es klingt ja schon, dass das auch alles sehr geplant ist. Hast du denn auch, also ich habe mal irgendwann vor ein paar Jahren, kann man auf meinem Blog auch noch sehen, ich habe mir mal so ein so einen Flowchart gemacht, was ich alles, welche Schritte ich rund um eine Buchveröffentlichung wann zu tun habe. Hm. Ich gehe mal von aus, dass du auch so einen detaillierten Plan hast. Hm. Was sind bei dir so die, die wichtigsten Marketing-Schritte bei einer Buchveröffentlichung?
2: Naja, ähm, es fängt so, ähm, also grundsätzlich beim Schreiben immer mal wieder so ein kurzer Teaser. Äh, bei mir ist das dann meistens so, ähm, dass ich halt ähm, mich bei der Arbeit zeige. Mal ein, ein Foto von mir am Rechner, ein Foto vom, vom, Vielleicht auch schon ein kleines Schnipsel vom Cover, nur ein kleiner Schnipsel oder ein kleiner Textauszug oder ein Blick auf den Rechner, wo halt irgendwie so der Epigraph steht oder so. Einfach so immer wieder pro Woche mal so ein kurzer Hinweis. Ihr, ich arbeite immer noch dran am neuen Roman. Ich habe euch nicht vergessen, der kommt schon bald. Und dann so etwa drei Wochen vorher, wie gesagt, dann bam, kommt das Cover mit Erscheinungstermin und zeitgleich natürlich ähm, fange ich halt auch an, die wichtigsten Marketingplätze zu buchen, sofern man da noch Zeit zu hat. Äh, meistens plane ich solche Sachen schon weit im Voraus. Also, Was sind ähm, die wichtigsten Marketingplätze? Also die Marketingplätze sind halt so die 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 E-Mail-Newsletter von Lesen.net und XDMI und Kind of Books, Buchdeals und solche Sachen. Die plane ich aber meistens auch schon zum Teil ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr im Voraus und buche die Plätze, weil äh, da will man natürlich auch nicht zu spät kommen, weil wenn die Plätze vergeben sind oder wenn die Plätze voll sind, da habe ich natürlich auch ein Problem. Also plane ich äh, auch schon weit im Voraus und dann natürlich die ganzen Links herausschicken und ähm, dann natürlich äh, Taschenbuch setzen, E-Book setzen und dann hochladen und dann natürlich sobald das Buch in der Vorbestellung ist, dann natürlich auch entsprechende äh, äh, Ads buchen äh, bei Facebook und bei Amazon, die entsprechenden Ads, damit das Buch auch in der Vorbestellung schon sichtbar wird. Ja, und ähm, dann natürlich den Lesern, äh, ich will nicht sagen täglich, aber so in regelmäßigen Abständen herunterzählen, äh, nur noch vier Tage nur noch, oder nur noch sieben Tage, nur noch drei Tage, so, und morgen erscheint der Roman und dann natürlich äh, Blogger anschreiben, Testleser anschreiben, wollt ihr das Buch vorablesen, ähm, wollt ihr das Buch rezensieren, ähm, damit dann auch bei Erscheinen sofort auf einen Einschlag, äh, ich will nicht sagen ausreichend, aber zumindest schon mal ein paar Rezensionen online sind und ähm, ja, das 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 wäre es eigentlich, das ist ich, ich machst sag mal, du Preisaktionen zum Buchstart? So, ja, auf oder? jeden Fall. Also ähm, es geht ja inzwischen, man, man sieht ja bei einigen äh, ganz großen, erfolgreichen self dass äh, sie da auch dazu übergehen, ihre Romane nicht mehr ganz äh, vergünstigt in den, in den Markt zu bringen. Also diese, diese diese 99 Cent sind ja immer noch so, schweben ja immer noch so im Raum äh, bei vielen. Und ähm, das hat durchaus einen Grund. Es gibt natürlich auch einige, die sich darüber beschweren, darüber klagen. Und ach Gott, man sollte sein Buch nicht äh, verschleudern für 99 Cent. Aber das hat schon durchaus einen Grund, warum man das macht. Ähm, aber man, es gibt zumindest einige, die dazu übergehen und sagen: ähm, Wir machen nicht mehr für 99 Cent, sondern machen es für 1,99 oder 2,99. Also zumindest nicht mehr ganz so, 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 so günstige Preisaktionen. Ähm, aber eine Preisaktion, ich glaube, da kommt man am Anfang einfach nicht drum herum. machen habe ich dann, wenn
1: ich nochmal nachfrage, das heißt, wie machst du jetzt Pre also Pre machst Preisaktionen und weiß ich, 1,99 und der reguläre Preis ist dann
2: 3,99? 3,99? Mhm. Okay.
0: Hm. Und wie lange machst du die? Eine Woche oder?
2: Ach, es kommt immer darauf an. Also, ich äh, also es gibt schon äh, es gab schon Titel, da habe ich sogar zwei Monate mal laufen lassen. Mhm. Ähm, okay. das, das, war, das, das waren so die Backlist-Titel. Ich habe halt meine ganzen Goldmann-Urschall-Titel halt auch äh, wieder die Rechte zurückbekommen und habe die, die letzten äh, drei Jahre auch sukzessive alle neu aufgelegt und habe die halt auch für 99 Cent in den Markt gebracht. Und ähm, die liefen so gut. Dass ich gedacht habe, soll ich es jetzt erhöhen? Nee, ich habe es auf 99 Cent gelassen. Ähm, dadurch, glaube ich, hat man sie halt auch weiter vorne im Ranking gelassen und weiter sichtbar gehalten. Und ähm, man, ich, ich glaube, es ist ja auch kein Geheimnis, wenn man sagt, man macht ja, ja gerade in dieser Zeit, wenn man so eine Preisaktion startet, macht man ja nicht seinen, seinen, seinen Hauptumsatz durch die, die, die Buchverkäufe. Ähm, der Hauptumsatz ist ja über KU und ähm, insofern macht das in meinen Augen schon durchaus Sinn also hab, hatte ich da auch zu dem zu der Zeit kein, kein Problem damit zu sagen, okay, dann ist der Titel für 99 Cent äh, für zwei Monate im Handel ähm, weil der halt einfach äh, über die gelesenen Seiten so hoch im Ranking äh, dass mhm. der, der stand so hoch im Ranking und dadurch auch, glaube ich, zum Teil auch so hoch in, in den KU-Zahlen dass okay. sich das einfach gerechnet hat mhm. also das, das war, war für, also für mich völlig in Ordnung
1: das heißt, du machst, äh, machst du dein E-Book exklusiv Amazon oder nur für eine Zeit?
2: Ähm, ich äh, mache es exklusiv für Amazon. Ja. ja. Also ähm, ich habe mal einige Titel exklusiv auch für Tolino veröffentlicht. Ähm, äh, hm. Mit unterschiedlichem Erfolg. Also der allererste war ein Bestseller bei Tolino, war extremst erfolgreich. Ähm, die danach ähm, mit absteigender Tendenz. Ähm, äh, schwer mhm. zu sagen, woran es liegt. Als ich sie dann bei Tolino abgezogen habe und ins äh, KU gegeben habe, waren sie wieder erfolgreich. Ähm, ich sehe da bei Tolino auch gerade so gewisse Entwicklungen, mhm, habe da so gewisse Bedenken. Ähm, und, äh, ja. Ja. Welche? Welche Bedenken? Ja, ich, ich, ich soll man sagen, ich, ich sehe es an, an den Buchverkäufen, die sind halt irgendwie ruckläufig und ich sehe es halt auch an der Entwicklung generell. Ich glaube, dass da einfach äh, KDP gerade äh, zu Lino den Rang abläuft, muss man mhm. leider sagen.
1: Ja, ja gut, also das ist ja schon eine Tendenz, die wir häufig gesehen haben, dass die Umsätze doch im, im Schnitt
2: bei Amazon wesentlich höher sind als bei Tolino? Ne? Jein, ähm, jein. Also wie gesagt, der erste Exklusive, den ich, das war 2019, der war echt eine Bombe. Das war echt eine Bombe ja. bei Tolino, wo ich gesagt habe, alle acht, okay, man man hätte vielleicht sagen können, okay, hätte ich diesen Titel jetzt exklusiv bei KdP gebracht, hätte vielleicht das, weil die Tendenz ist ja meistens so das, was du bei Tolino einnimmst, das Dreifache davon kannst du bei KdP einnehmen. So prima ja. mal Daumen. Ist so meine Erfahrung. Und hätte ich den Titel bei ähm, KDP gebracht, ins KU, wer weiß, vielleicht hätte er das dreifache von ja. dem eingebracht, was er bei Tolino, aber es war für tolino verhältnismäßig echt eine Bombe. Mhm. Ähm, aber es ist rückläufig. Wobei ich es nicht auf will jetzt, will ich will es auch nicht aber ich würde es nicht auf mich und auf den Titel schieben. weil Nachdem ich die Titel abgezogen habe und dann rübergebracht ins KP, die KDP, waren sie halt wieder erfolgreich, waren sie sind sehr extrem gut gelaufen. Also würde ich eher sagen, dass es leider Gottes eher an Tolino liegt. Ja, ja. Also ich gehe auch mal, ich denke, da ist auch
1: ein strukturelles Problem, ne, weil ich meine, Tolino ist eine Allianz, die dahinter die Shops sind, machen alle ihr eigenes Ding. Mhm. Die Präsenz von Self-Publishing-Titeln, auch wenn das immer zum Beispiel anders gesagt wird, ist einfach noch nicht so, wie sie bei Amazon ist.
2: Ja, es ist äh, sogar schwieriger, es, man muss es leider sagen, schwieriger worden, wenn, wenn mhm. du hast natürlich bei, bei Tolino die, die Werbeplätze, die dir von Tolino Media gegeben werden, die auch durchaus was bewirken, aber die Tendenz ist auch so, dass du gerade bei, bei, so, bei dem Hauptumsatzanbieter, äh, äh, nämlich Thalia, inzwischen äh, auf, auf den E-Book-Seiten, äh, auf den äh, Deal-Seiten so viele Deals und Superschnäppchen hast, dass mhm. du einfach gar nicht mehr sichtbar bist. Da ist äh, mhm. da E-Book-Deal der Woche, E-Book-Deal des Monats, Superschnäppchen und dann hast du auf der Seite so viele Deals und Schnäppchen, dass du einfach mit dem Platz, den du bekommen hast, einfach, da bist du nicht mehr sichtbar und das ist halt echt schwer dann. Und dann dann verpufft einfach so diese, dieses, dieses Marketing, dieser Marketingplatz, den du eigentlich, der früher sehr viel bewirkt hat, der, der bewirkt einfach nicht mehr viel, weil du dann mit den Titeln untergehst. Ja. Wobei ich glaube schon, dass es im
1: Interesse aller Autorinnen und Autoren sein muss, dass wir äh, kein Amazon dass wir kein Amazon-Monopol haben und dass definitiv, wir mit definitiv. Tolino einen möglichst starken Parallelenpartner haben. Aber die strukturellen Probleme sind sicherlich noch da ja. und da muss dran gearbeitet werden. Das ist sicherlich ein Thema für den self verband wenn ich mal so einen Link zur Vorsitzenden <lacht> geben darf.
2: Ja.
0: Ich würde jetzt ganz gerne, aber wenn du dazu keine Frage mehr hast, Vera, noch einmal zum Plotten zurückkehren. Mhm. Also mich würde noch sehr interessieren, wie du denn deine Figuren planst. Also äh, sei es jetzt Charaktereigenschaft oder Hintergrundgeschichte oder Hobbys. Wie gehst du da vor?
2: Ähm, das ist eine reine Notwendigkeit. Ähm, natürlich, müssen sie, <lacht> natürlich müssen sie lebendig sein, sie müssen realistisch sein. Aber ähm, ich möchte mit den Figuren eine gewisse Geschichte erzählen. So Und ähm, dementsprechend... Ähm, wird die Figur das von mir bekommen, was notwendig ist, um die Geschichte erzählen zu können. Ähm, und ähm, ja, das ist halt äh, ich will kurz überlegen ähm, für, für meinen Roman Mordskalt haben wir die Agenturchefin, die halt hier in Berlin lebt äh, am Hackeschen Markt. Äh, Markt nicht auch gerade eine günstige Gegend, aber die Agentur läuft nicht mehr gut und äh, sie hat natürlich Probleme mit der Agentur und braucht Aufträge. Und dann bleibt natürlich nicht mehr Zeit, Zielzeit für Privatleben, die Ehe mit dem Freund oder dem Mann ist eh schon halb gescheitert und ähm, dann verschwindet auch noch der Sohn. So, und ähm, ich meine, damit ist, hast du eigentlich schon die Geschichte, also die Figur schon im Wesentlichen, Charakter schon, sie ist gestresst, sie hat Probleme mit ihrer Firma, sie muss versuchen, die Firma zu retten, hat Verpflichtungen mit, mit ihren Angestellten gegenüber und hat halt keine Zeit für ihr Privatleben, für ihren Ehemann und dann verschwindet noch ihr Sohn. Und schon, hast du, hast, schon hast, du, hast du eigentlich alles, was mhm. du für eine dramatische Geschichte brauchst. Mhm. so Und ähm, dann, 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 dann muss man halt überlegen, was, was kann man der Figur an die Hand geben, was für die Geschichte noch wichtig ist, was vielleicht später noch zu weiteren Konflikten führt. Zum Beispiel, sie hat aufgegeben, aufgehört zu rauchen. Mhm. So, jetzt verschwindet ihr Sohn, Stress in der Firma, ein Kunde springt noch ab, sie muss versuchen, den Kunde zu retten und Ach, scheiße, noch eine Zigarette ich gefunden, ich kann. fange an zu rauchen. Mittags ist er beim Mann, abends beim Mann, hast du nicht aufgehört zu rauchen. Warum denn das auch noch? das, muss das denn jetzt wieder sein? Hm. Ähm, weißt du, schon hast den nächsten Konflikt. Und ja. ähm, so, so musst du halt einfach überlegen, was braucht die Figur? das, das, das die, die, Kunst, die Kunst in der ganzen Sache ist halt äh, für mich, das erzähle ich auch meistens so bei Lesungen, äh, das wirklich kreative ist wirklich, diese Figuren zu entwickeln und die Geschichte zu entwickeln, den Plot und die Figuren. Weil alles, alles, ist am Ende wirklich konstruiert, aber es muss für den Leser am Ende so aussehen, als wäre es völlig alltäglich ja, ja. und einfach realistisch. Ähm, mhm. So muss ich es nachher schreiben und das ist für mich dann das eigentliche Handwerk dann vielleicht. Äh, ich muss die Geschichte schreiben, aber sie muss halt wirklich völlig realistisch. Sie darf nicht, darf sich nicht so lesen, dass alles wirklich geplant ist. Mhm. Es muss am Ende, am Anfang der Geschichte müssen. Also ich na, lass mich kurz überlegen. Ich hatte in der ersten in Zornesblind habe ich einen Protagonisten der sich mit seinen, Kump seinen Kumpels immer in der Kneipe trifft, die spielen Dart. Und er ist halt unheimlich gut, er hat Treffsicher. Und ich will nicht sagen äh, Champion, aber, mein Gott, er ja, ist super und äh, super toll und alle, also völlig, wirklich, er trifft alltägliche Szene, atmosphärisch in der Kneipe, tolle Leser nimmt es einfach nur zur Kenntnis. Ha, da treffen sie ein paar Leute, spielen Dart in der Kneipe, trinken ein bisschen, so. Und dann, und dann passiert ihm irgendwas. Er macht eine Beobachtung und Scheiße in Gefahr, er muss sich retten, muss sich verstecken und während er sich versteckt, scheiße, ähm, kann noch nicht mehr Hilfe rufen, weil sein handy äh, Akku ist gleich leer und jetzt hat er sich versteckt, der Killer steht irgendwie um die Ecke und in dem Moment sein Handy, wie es so üblich ist, beep beep, ist gleich der Akku leer, scheiße. Der Killer kommt auf ihn zu und was macht er? Schnappt sich einen Stein und weil er so treffsicher ist, kann er den Killer halt mal <lacht> den Stein genau auf die Stirn. Wie gesagt, das musst du halt von langer Hand vorbereiten. Das darfst mhm. du nicht irgendwie so, weißt du, einfach nur Geschichte erzählen. Der, der Held kommt in, in eine gefährliche Situation. Ach, da ist ein Stein. Und weil er ja so ein toller Dartspieler ist, kann er ihm den Stein jetzt auf die, Nase äh, auf die Nase werfen. Nein, das musst du halt im Vorfeld schon. Du musst mhm. eine Geschichte einfach ja. nur mal atmosphärisch erzählen. Der Leser muss die Geschichte einfach zur Kenntnis nehmen. Ach, der trifft sie mit Freunden. Ach, tolle, schönes Hin, Man lernt den Held kennen. Dann vielleicht noch zwei-, dreimal kurz erwähnen irgendwie. Hey, wann treffen wir uns wieder zum Dartspielen? Ich brauche noch die Revanche. Kriegst du beim nächsten Mal. Es kommt aber nicht mehr zu der Revanche, weil... Der Held natürlich jetzt in einer Situation abgelenkt ist, er muss flüchten, er ist in Gefahr. Und dann kommt irgendwann die Situation, er steht dem Killer gegenüber und dann sieh an, mhm. er ist ja so treffsicher, kann ihm eins verpassen. Ja, ja. Dann ist es für den Leser einfach nicht mehr zufällig und wie, wie so ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert, mhm. sondern einfach, du hast es von langer Hand schon vorbereitet und es kommt für den Leser völlig, völlig verständlich, völlig logisch, völlig natürlich. Ja, klar, natürlich. Ja, ja. Bei ja. mir
1: wird das andersrum laufen. Ne? Also bei mir, ich käme, vielleicht würde zu den 10 und sage, jetzt wäre es cool, wenn er den Stein genauso werfen würde. Und dann würde ich sagen, okay, der muss ein guter Dartspieler werden, also gehe ich zurück und
0: schreibe hinten
2: rein, <lacht> dass er ein guter Dartspieler ist. <lacht> das, das, ich ich will, nicht, will nicht verleugnen, dass das auch mal passiert, dass man tatsächlich mal in einer Situation steht und merkt, ah, wenn er das jetzt, dieses oder jenes machen könnte, oder wenn er über dieses Wissen verfügt, dann käme er in die Situation besser voran. Und dann musst du natürlich zurückgehen und musst einige Kapitel nochmal umschreiben, um das von langer Hand vorzubereiten. Mhm. Weil das ist mir halt einfach wichtig. Dass, dass, also da verliere ich bei Romanen, verliere ich die Lust, die zu lesen, wenn irgendwie ähm, äh, ein Autor dann plötzlich was aus dem Ärmel schüttelt, was Nein, du einfach das vor, vor ja. ja, Doch, das geht schon. Manche Autoren schaffen das. Und <lacht> oh. Dann wird dann im Vorfeld noch mal kurz so in, dem, in der Situation so kurz in einem Absatz erklärt und ja früher in der Schule war er schon immer so und konnte mhm. das und wusste das ja, ja, ja. Und das kommt ihm jetzt plötzlich zur Hilfe und super er kommt aus der Situation ja kann man machen mag ich aber nicht mhm. und lieber so von langer Hand vorbereiten und mhm. ja und so kannst du dann halt dem, dem Protagonisten ein Hobby oder äh, irgendwelche Sachen an die Hand geben, die dann später in der Geschichte irgendwann mal wichtig mhm. werden. Und deswegen ist bei mir alles, was ich den Figuren an die Hand gebe, meistens in irgendeiner Form dann auch für die Geschichte wichtig. Auch wenn es okay. für die Leser am Anfang gar nicht so aussieht, aber es bekommt alles immer irgendwie eine kleine Bedeutung. <lacht> Ja, bei mir ist
1: es oft so, dass ich mir was ausdenke für die Figur und dann am Ende, wenn die Handlung vorangeht, merke, oh, jetzt kann ich das ja super gebrauchen. <lacht> ich mir ausgedacht habe. So.
0: Aber du hast jetzt nicht sowas, also ich überlege mir oft so, ähm, ja, so Eigenschaften wie Introvertiertheit, Extrovertiertheit, eher cholerisch oder wie auch immer, sowas planst du nicht zwingend?
2: Doch, durchaus. Also das ist beispielsweise bei meiner Henry-Freireihe so, dass mein Protagonist, der ist ein absoluter Ordnungsfedatiker. das ist ein Pendant. Also, deswegen kannst du dir so vorstellen, wie der kommt an den Arbeitsplatz und rückt erstmal alles Stifte und äh, alles gerade. Und der ist auch, der ist auch bei, 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 bei Vernehmungen. Da sitzt er irgendwie bei jemand, hat eine, eine Frau den Tod ihres Mannes übermittelt und irgendwann sagt die was machen Sie da? Und er hat bei ihr gerade die Zeitung und, und den Stift, alles auf dem Stift, so, alles, ständig, der braucht, der braucht diesen Blick. Und das, 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 das sieht für den Leser erstmal am Anfang so aus. Ah, der hat halt einfach einen Tick und es wird so ein bisschen auch erklärt, irgendwie, er braucht diese Ordnung, um, um diese Sicherheit einfach, weil im Job alles so stressig ist. Mhm. Aber über die Romane hinweg, von Roman zu Roman, erklärt sich, dass da noch was ganz anderes der Grund dafür ist, dass er so ist, wie er ist. Und das ist halt, was wir gerade mal mit dem Horizontal erzählen. Das ist halt, mhm. ähm, da steckt bei ihm in seiner Vergangenheit, kommt irgendwas Stück für Stück irgendwas zutage und seine Person, so wie er ist, das hat seinen Grund, das ist von Anfang an so gedacht, obwohl es für den Leser erstmal so okay, das ist ein Polizist, der ist einfach extrem ordnungsliebend, weil der braucht diese Sicherheit, der braucht die Ordnung für seine Fälle und für die Polizeiarbeit, aber nein, das hat schon seinen Grund und das wird halt Stück für Stück erst alles aufgeklärt.
1: Äh, also da aber sehen das, das wir, ist, Bei Martin hm? passiert nichts zufällig. Nee, da sehen wir, die, die Planen, da sehen wir, wie, wie exakt geplant ist, was ja Toll. bei uns, also konträrer könnte der Gegensatz ja kaum sein, <lacht> sein, Wobei, da sind wir ja beim Thema, ne, eins planen wir schon, ne? Wir planen immer den Schreibtipp Freitag und äh, Jawohl. Da wären wir doch beim Thema, ne? wäre doch ein guter, was würdest du sagen, liebe Tamara? Das Thema ist, wie plant ihr eure Bücher? Wie exakt ähm, ja, wisst ihr auch schon, was er 2024 schreibt und was der Mensch dann tut und wie das Buch dann heißt. Äh, oder seid ihr eher so, so spontane, kreative wie Tamara und ich? Ja. <lacht>
0: Ja, ich glaube, ich würde es tatsächlich offen lassen. Also generell, wie, wie plant ihr eure Bücher? Das kann man auslegen im Sinne von welches Buch erscheint wann, aber auch äh, plotten, ja oder nein, äh, wie detailliert, vielleicht auch mit welcher Technik, welchen, äh, mhm. welchen Tools, wie auch immer. Ich glaube, das kann man sehr breit aufstellen und dürfte auf jeden Fall einige spannende Tipps auch dann dabei haben. Das heißt, folgt am besten dem Hashtag SchreibTippFreitag und erzählt uns jetzt diesen Freitag, was ihr dazu zu sagen habt und schaut mal, was die anderen so geschrieben haben.
1: Genau, und wir suchen uns immer eine, mindestens einen Post raus, den wir dann beim nächsten Mal zitieren und machen ein Shoutout, kein Shootout, wie ich letztes Mal. <lacht> 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 <So. lacht> <lacht> Ähm, jetzt wollte ich gerade intelligent die Kurve kriegen und hab's es verhauen. Ähm <lacht> <lacht> Zum einen habe ich mir noch gemerkt oder ist mir aufgefallen, als ich so über dich gelesen habe, dass wir ja anscheinend gleiche regionale Wurzeln haben. Wenn ich richtig gelesen habe, hast du mal irgendwie in Tönes Post bei der Rheinischen Post angefangen. Kann das sein? Äh,
2: ja, die Rhein in Tönes Post, das sind ja die Niederrhein-Nachrichten. Nieder also die Die Nachrichten gehört zur Rheinischen Post und die, äh, bei der Rheinischen Post hatte ich auch mal ein Gastvolontariat gemacht, das ist richtig in Düsseldorf. Die sitzen ja da in Neuss, Neuss glaube ich, Neuss oder Karst. Äh, Herd, Düsseldorf-Herd. Hm? Oder Herd, Düsseldorf-Herd, genau, das war's. Ähm, ja, da, aber das ist ja schon pff, Hilfe, erinnere mich nicht dran. <lacht> ist, ja schon, ist ja schon 30 also ich wohne Jahre ja her. In,
1: Ich wohne ja in Willig, das würde ihr dann was sagen. Ne? Und ich bin ja gebürtig aus
2: Grefrath.
1: Ich bin ja gebürtiger Kevelacher. Ah, du bist dann noch vom, von weiteren Niederrhein. Ne? Ich so. bin Von, von das ganz platte Land. <lacht> ja. Ah, ja. Lieber äh, Martin, hast du denn noch ein Ding der Woche, was du unseren Hörern und Hörern nahebringen möchtest? Das Ding der Woche.
2: Es ähm, ging, ging mir gerade schon durch den Kopf. Ähm, mein kleiner Sohn hatte vorgestern Geburtstag und ähm, der ist vier geworden. Herzlichen Glückwunsch. Und, ja. Danke. Ähm, der, hat, ähm, der hat jetzt gerade viele Kinderbücher gekriegt und ähm, ich habe erst gerade wieder gemerkt, wie liebreizend echt Kinderbücher sind. Es gibt unheimlich viele gute Kinderbücher. Kinderbücher lesen. Man sollte viel mehr Kinderbücher lesen. Die sind so, oh, es gibt so viele großartige Kinderbücher. Das ist der Hammer. Mhm.
0: Ist da eins dabei, was du besonders gut fandest?
2: Also ich finde den Grolltoll, Also irgendwie fahren wir gerade auf den Grolltoll ab. Der Grolltroll? Der Grolltoll. Okay, cool. Ich, ich, ich wüsste jetzt gar nicht, gar nicht, wo der erschienen ist. Äh, ist Kein Zeframische Buch ist im Verlag erschienen, aber... Ähm äh, geschrieben von Barbara von Spoldenhof und äh, konzipiert von Aprilkind. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr kennt, es, so ein so ein Duo. Äh, die, ich glaube sogar ein Ehepaar. Die haben halt die Idee zu zu, zu, zu einer Plüschfigur der Grolltoll entwickelt mhm. und äh, dazu sind halt jetzt äh, Kinderbücher geschrieben worden und die sind echt so cool. Das ist, die haben auch irgendwie so 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 mit, mit so, so, so so auf Lustige, amüsante Weise haben die auch so eine kleine Botschaft für die Kinder vermittelt, weil ja. gerade Kleinkinder, die, die sind ja auch so, wenn die wütend sind, dann sind sie wütend und, äh, wissen nicht wohin mit ihrer Wut und, das ist irgendwie so die Botschaft in diesen Büchern, die ist halt echt so liebreizend, so, so, man darf auch mal wütend sein, man darf auch ja. mal aufstampfen und danach sind wir wieder eine beste Freunde. Also, das ist irgendwie echt einfach cool. Also, ich, ich finde irgendwie, man sollte mehr Kinderbücher lesen. Ich habe gerade echt Spaß dran, Kinderbücher zu
1: lesen. <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Das werden wir auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja, lieber Martin, es war uns ein großes Vergnügen und ähm, wenn wir jetzt wüssten, welche Folge wir 2024 machen, dann <lacht> könnten wir dir auch den Termin sagen, wann wir dich wieder einladen, aber wir wissen noch nicht mal,
2: was wir nächste Woche machen. Wir, äh, <lacht> wir, wir können ja wir mal so grob ins Auge fassen, wir sprechen uns 2024 wieder und ich verrate euch, ob ich auch tatsächlich alle Bücher geschrieben habe, die ich bis dahin geplant habe. Das ist ein das sehr ist ein guter Deal. Plan, das machen wir <lacht> definitiv. Äh, ich danke dir sehr für
1: dieses sehr äh, informative und unterhaltsame Gespräch. Wünsche ich, danke dir, für die Einladung. Alle, ich wünsche dir, dass alle deine Pläne sich erfüllen werden und, äh, und hoffe, dass so ein Prozent davon irgendwie auf mich mal überschwappt.
2: <lacht> ich danke auch.
0: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Man sieht es an meinem breiten Grinsen. Es hat total Spaß gemacht, dir zuzuhören und gleichzeitig bin ich unheimlich fasziniert. Also vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank. Ja, und eine Sache planen wir ja schon ewig und die wird immer konkreter, liebe Hörerinnen und Hörer draußen. Es wird unseren Newsletter geben. Ich, ne? Also jetzt am Wochenende werde ich ihn konzipieren und ich gehe mal davon aus, dass er nächste Woche versendet wird. Also abonniert unseren Newsletter, äh, damit ihr direkt in den Genuss dieses ersten Exemplars kommt.
2: Jawohl. Der
1: Link, der Link ist natürlich in unseren Show Notes und auf unserer Webseite und und wo ihr uns sonst noch so überall findet. Also folgt uns, bleibt uns gewogen. Und ansonsten wünschen wir uns eine, eine schöne, oder nicht uns und euch, eine schöne Woche. Uns auch. Uns auch. Ja, ciao. Hallo, bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht>